1: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos un día más a este Ciber After Work aquí en Capital Radio. Ya sabéis, es el programa de la ciberseguridad, el programa que habla del problema de nuestro tiempo, más allá del coronavirus, precisamente por el coronavirus se ha puesto de manifiesto lo vulnerables que somos a nuestra permanente conexión con la red, a nuestra permanente conexión digital, las empresas y los particulares. Hoy, como siempre, vamos a hacer un interesantísimo repase... Un interesantísimo repaso a la actualidad del eh, cibercrimen, de los ciberincidentes Que son básicamente eh, el modo que tenemos de aprender cómo actúan y aprender cómo podemos protegernos Hoy además vamos a tocar un interesantísimo informe que ha realizado la compañía Sofos, En la que a través del de análisis sobre el estado del ransomware en 2020 Vamos a ver cuál es la realidad de las empresas Os hago un adelanto un 53% de las empresas españolas en el año pasado sufrieron un ataque de ransomware importante, es decir, el secuestro de tus datos y el pago para recuperarlos, y luego, ojo, la recuperación del mismo. Bueno, pues de ello hablaremos eh, ampliamente con uno de sus responsables, con Iván Mateos, en la segunda parte de este programa, pero antes, como siempre, eh, haremos un repaso a esa actualidad con la ayuda de los eh, amigos y especialistas que nos acompañan cada lunes en este espacio de ciberseguridad Ellos son Mónica Valle, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes
2: Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes Edu
1: También nos acompaña Pablo Sanemeterio, Pablo, buenas tardes amigo, bienvenido Buenas
3: tardes Eduardo, buenas tardes Mónica
1: Oye, vamos a ver luego, Pablo, Mónica, eh, este interesante informe de Sofos, en el que ya, bueno, me habéis oído, ¿no? He adelantado, pues el dato, ¿no? Un 53% de las empresas españolas sufrieron el año pasado un ataque de ransomware. Yo no sé si les eh, resulta más sencillo responder a encuestas que denunciar eh, los sucesos a eh, la policía, porque muchas veces no somos conscientes, hasta que aparecen estos informes, de la realidad de la ciberseguridad en, en nuestro país. Pablo, Mónica, ¿qué opináis?
3: Pues bueno, la verdad es que es difícil de decir porque yo creo que en esta encuesta, si no me equivoco, la habían consultado como a 300 empresas en este país. Entonces, bueno, siendo una muestra bastante significativa, pues quizás no representa el 100% de la realidad. Pero sí que es llamativo que de esas 300, la mitad hayan sufrido un, un, un ataque y lo que quizás falta en la, en la encuesta es que nos hayan comentado si han puesto la denuncia. Yo creo que sí que la habrán puesto.
1: Mira... Eh... 300 empresas de entre 100 y 5.000 trabajadores, ¿de acuerdo? Es decir, empresas que ya son bastante, en fin, bastante significativas. Hay muchos datos sobre lo que se puede llegar a perder si te afecta un secuestro de la información eh, y una amenaza de este tipo. Mónica, ¿a ti qué te parece?
2: Es muy es muy interesante. Eh, como bien decís, al final pues eh, extraen datos que son muy valiosos para luego poder tomar decisiones en el futuro, ¿no? Yo creo que este tipo de estudios y este que vamos a comentar en concreto, lo que nos aportan pues, son esos datos, esa información acerca de cómo está la situación, en este caso de la ciberseguridad de las empresas, respecto al ransomware y qué es lo que tienen que hacer para evitar ser la próxima víctima, ¿no? Y aquí, como vemos, pues todavía tienen que seguir invirtiendo en soluciones de ciberseguridad y en formación de ciberseguridad. Así que, bueno, no adelantamos más, que luego vamos a comentarlo todo con Iván.
1: Ampliamente. pero bueno, esto nos da a entender que hay un problema, y es el problema de la protección que tiene nuestra empresa. ¿Tenemos eh, alguna brecha de seguridad? ¿Somos conscientes de a lo que nos enfrentamos? Que se lo pregunten a una conocida aerolínea quien ha viajado con EasyJet antes del confinamiento, lo digo para que prestéis atención a, no, a la noticia que hoy nos traen los expertos de On Retrieval. Y es que su director comercial, César Cabanas, de On Retrieval, ha elegido esta noticia para darnos la lección, como siempre, César y la moraleja. EasyJet ha sufrido un ciberataque. ¿Qué ha pasado? Muy buenas tardes, César.
0: Muy buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a todos. Pues sí, la noticia que traíamos esta semana, que queríamos destacar, ha sido el, la publicación del ciberataque que sufrió EasyJet. A EasyJet se ha publicado ahora, la noticia, pero han estado expuestos los datos de nada más y nada menos que 9 millones de sus clientes. Y los ciberdelincuentes han estado dentro de su sistema... Probablemente en, al, en torno a cuatro meses. ¿vale? La Aerolínea ha publicado que ha sido víctima de un ciberataque muy sofisticado. No tenemos a día de hoy todavía información técnica de cuál ha sido exactamente el ataque y que lo que ha hecho es una, una brecha de datos que han sido capaces de extraer información de nueve millones de sus clientes. ...incluyendo dentro de esa información más de 2.000 datos de tarjetas de crédito. Eso lo han confirmado la semana pasada... ...y una de las cosas que confirmaban es que este ataque ellos lo detectaron en el mes de enero. A través de peritos especialistas han investigado cuál fue el alcance de este ataque... ...inmediatamente fueron notificando primero a las autoridades luego a los afectados, sobre todo empezando por aquellos que había habido información bancaria o información de tarjetas, y luego lo que han ido haciendo es publicarlo en su página web. De hecho, una de las cosas que he estado analizando es cuál ha sido su modelo de comunicación. De, al entrar en la página de EasyJet, la primera portada, vamos a encontrarnos que han volcado un enlace con lo que llaman más información sobre el incidente de ciberseguridad. Le han dado tal importancia que en su portada, en su primera página de la página de su portal web, la primera línea nos dan información sobre el incidente de seguridad. Y ahí nos vamos a encontrar un enlace con un montón de información y de preguntas y de consejos. Aunque dicen que no ha habido ningún robo de la información de los passwords, Sí, estamos de acuerdo con cómo comentan la noticia en BitLife Media y uno de los consejos es, ante la duda, siempre hacer un cambio de contraseñas, nunca utilizar las mismas contraseñas para todos los servicios y tener mucho cuidado con gestionar y qué información damos y qué información y cómo protegemos la información que damos a todos estos servicios.
1: Oye, me, me parece una noticia fascinante especialmente por este colofón César, ¿no? porque no solo eh, pone un antes y un después ¿no? en, en, en lo que supone la comunicación ¿no? sobre los incidentes de ciberseguridad, sino como yo creo que a partir de hoy las empresas van interiorizando, van eh, dándose cuenta y comunicando de que se, se tiene que convivir de una manera obviamente segura con la eh, ciberseguridad y con los riesgos ¿no? que hay ahora mismo en, en, en la red. Y yo creo que esto es bastante significativo. Estoy seguro de que tanto Pablo como Mónica les ha debido sorprender para bien no esta reacción por parte de, de EasyJet. César. Claro, como hemos hablado en más de una ocasión, el riesgo cero no existe.
0: ...lo que tenemos que ser capaces es de controlarlo... ...es el, la palabra, el palabro de resiliencia... ...de cómo somos capaces de convivir... ...con un riesgo razonable... ...para eso lo que tenemos que hacer es... ...como tenemos que utilizar muchos medios... ...una página de, para viajar... ...necesitamos dar nuestros datos... ...hoy en día hasta para leer el periódico... ...lo que tenemos que hacer es ir aislando... ...y separando la información... ...que pueda estar expuesta en un portal que no pueda afectarnos a que sean capaces de entrar en el resto. Fundamental, nunca utilizar la misma contraseña. Minimizar el riesgo de información que aportamos, porque vamos a tener que dar información. Seamos usuarios confiados que el riesgo nunca va a ser cero, al igual que cuando cogemos un vehículo nunca el riesgo es cero, siempre tenemos que ir siguiendo unas normas y unas precauciones para minimizar el riesgo.
1: Eh, Pablo, eh, Mónica, ¿qué os parece eh, esta noticia? Yo creo que es muy significativa eh, por lo que comentábamos ¿no? De, de la comunicación posterior, pero también lo que comentaba César de la sofisticación del ataque, algo que también hemos comentado en, en alguna ocasión, ¿verdad?
2: Sí, en cuanto a la comunicación, la verdad es que es, es relevante que, bueno, en cuanto han tenido conocimiento, eh, lo han dado a conocer con comunicaciones tanto a prensa, como lanzando comunicaciones en su eh, propia web corporativa y demás. Y a nivel del ataque, pues a falta de conocer más información, como bien decía César, eh, es relevante, yo creo, y destacable eh, el aspecto de que los ciberdelincuentes pudieron estar dentro de los sistemas durante más de cuatro meses eh, sin ser identificados. ¿no? Eso yo creo que también da una señal de cómo una empresa como es EasyJet, esta aerolínea, que lógicamente tendrá y tiene eh, muchos mecanismos de seguridad y aún así, pues bueno, este ataque sofisticado ha conseguido eh, permanecer dentro de sus sistemas tanto tiempo, ¿no? Eh, por eso cuando nosotros siempre decimos aquí que todas las empresas, y especialmente las pequeñas y medianas, deben, eh, deben invertir más en ciberseguridad, pues, eh, pues es por esto, ¿no? Porque incluso una empresa que ya de por sí lo hace eh, puede ser vulnerable, pues cualquiera lo puede ser.
1: Pablo.
3: Yo creo que es que, como como bien dice Mónica, es que además eso, estar cuatro meses dentro del sistema da una idea de, con una empresa además, con su preparación y con su inversión en seguridad, de la necesidad de tener especialistas y de delegar esta seguridad en equipos de especialistas si no tienen la capacidad de tener uno propio y de, de estar de la importancia de estar 24 por 7 pendiente de todas las, las alertas y los elementos sospechosos que pueda haber, que la verdad es que esos son tantos a veces que yo creo que pueden dejar a a, a cualquier equipo exhausto si no tiene la tecnología y los recursos adecuados.
1: Bueno, pues eh, la última recomendación, César ya nos las ha dado, eh, cambiar de contraseña, esto pues para los clientes de EasyJet y para todos, asegurarnos de que la contraseña es robusta, es robusta y tiene un doble factor de autenticación como suelen recordar eh, Pablo y, y Mónica. Pero bueno, también el mensaje para las empresas, que por muy grande que se sea y muchos recursos que se tengan, porque estoy seguro de que obviamente y EasyJet tenía una red, se presuponía protegida, pero al final nunca, nunca se está seguro al 100%, ni las grandes ni las pequeñas, César.
0: Exacto. Como decía Pablo, hay que tener recursos dedicados a la protección de nuestros sistemas a nivel empresarial, las grandes empresas y las empresas que puedan tener los recursos propios los estarán internalizando, pero en el mundo de la PyME, nosotros desde onretrieval, lo que tratamos es de facilitar todos esos recursos de equipos especializados a disposición de las PyMEs. Las pymes no pueden tener un equipo de expertos con dedicación exclusiva y tienen que apoyarse en compañías como la nuestra, como en Retrieval, a la hora de facilitarle ese nivel de seguridad y ese nivel de expertise.
1: Bueno, pues eh, entender, empresas que nos estáis escuchando, que tan necesario es el WiFi fi para conectaros y que vuestro negocio vaya bien, como esas plataformas, como esos marketplaces como la seguridad, por cierto, de todo vuestro negocio. Es la noticia que nos han traído los especialistas de Onretrieval, que como ha dicho nuestro amigo y especialista César Cabanas, se puede hacer sin necesidad de tener grandes recursos económicos y además en remoto, a través del 900-900-381, podéis contactar con los expertos de Onretrieval. César Cabanas, como siempre es un placer escucharte. Un fuerte abrazo. Un abrazo. y esa información la podemos, como ha dicho César Cabanas, leer en BitLife Media, el medio que dirige Mónica Valle y en el que estoy seguro que también han dado buena cuenta de otras noticias que han tenido lugar y que... Mmm, Dicen mucho, por cierto, del tema que hoy vamos a desarrollar luego con los especialistas de SOFOS. Eh, no sé si recordáis que la pasada semana hablábamos de un robo que se produjo en uno de los bufetes eh, de abogados más importantes de los Estados Unidos, especialmente por la trascendencia de sus clientes, estrellas, famosos, etcétera, etcétera. Bueno, pues al parecer tenemos un... un... un novedades, ¿no? En el capítulo culebrón, ¿no? Y es, pues básicamente lo del de objetivo ¿no? final de estos ciberataques, ¿no? que es sacar dinero, que creo que van a hacer una subasta para eh, ir soltando la información, esto ya es demasiado, ¿qué os parece? Pues eh, sí,
2: bueno Pablo, dale, dale tú, que nos propuso él esta, no, esta noticia.
3: Quería decir que a ver, es, es algo que dentro de los foros en general de, de ciberdelincuentes no es algo nuevo, o sea, en general también... Cuando se tienen datos de tarjetas o cuando se tienen datos por los que puedan pagar algunas otras organizaciones, pues se suelen poner en subasta. En ese sentido, pues eh, parece ser que han puesto los primeros gigas de información eh, a subasta con publicados de Lady Gaga, que pareciera que tienen contratos y, y similar, y están hasta el 25 de mayo, precisamente hasta hoy, con la subasta de la información de Madonna, que está en un millón de euros, y están garantizando la confidencialidad del comprador, eso dicen los, los, los cibercriminales.
1: Pero escucha, ¿subasta para quién? ¿Para que medios de comunicación opten? Porque, quiero decir, eh, acceder a una subasta de manera ilícita sobre datos robados, eh, entiendo que o uno es muy rico pero quiere eh, darse el placer de tener información que no va a poder compartir, o entiendo que estaríamos incurriendo en, en otro delito, ¿no?
3: Aquí yo creo que vamos a tener que pedir el bien de, de algunos de estos amigos de los abogados a ver qué nos pueden decir en ese sentido. De todas formas, eh, el tener en siempre información es poder, el verbo. Sí.
2: Hay una no, no, sí, pero... ser, que puede ser que estén de farol y simplemente digan que van a hacer esa subasta, que es muy confidencial y muy anónima tanto el comprador como todo lo demás y a lo mejor simplemente pues lo que quieren es forzar de alguna forma al bufete de abogados a que pague ese rescate porque se está negando a pagarlo como, como es lógico ¿no? eh, entonces bueno eh, es esa tercera opción que también creo que, que es de valorar
3: bueno
1: pues eh...
3: tampoco que caiga algún incauto o algún incendio, les pague y nunca tenga nada
1: bueno, pero yo creo que esto es muy muy significativo, ¿no?, de cómo al final eh, para qué sirven estos robos de información, el valor, ¿no?, del dato, el valor del, del activo que, pues en este caso, los eh, bufetes de abogados, que es el secreto, ¿no?, eh, tienen, pues ahí está, se ha visto se ha visto vulnerado. Veremos porque esto yo creo que me da a mí que esto es como lo de el culebrón del Ayuntamiento de Baltimore, que teníamos cada semana una novedad, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto se va a convertir en el culebrón de, de este segundo trimestre, ¿verdad?, del, del el mundo de la ciberseguridad. Más cosas por cierto y que tienen que ver con la situación en la que estamos eh, viviendo ahora mismo, pues eh, prácticamente todo el mundo se está hablando, Mónica de la eh, tecnología como la eh, digamos, la herramienta ¿no? para poder controlar eh, las posibles eh, propagaciones o brotes del coronavirus. Vamos a vivir ¿no? con, con uh -huh. tecnología que nos va a ayudar a, a monitorizar. Pero, ojo, que no solo es una cuestión de privacidad, sino también de, de seguridad. ¿Qué es lo que ha pasado con esas eh, aplicaciones, con esas apps que rastrean el coronavirus en, en las ciudades?
2: Efectivamente. Pues sí, el problema cuando se desarrolla tecnología de forma un poco precipitada y sin pensar en esa seguridad, en la privacidad, es que luego pasan cosas como las que contamos aquí cada lunes, ¿no? que lamentablemente hay muchos, hay muchos casos así. En, este, en esta ocasión, pues una de esas aplicaciones oficiales de, para rastrear eh, casos de coronavirus, que se llama Care-19, eh, de Estados Unidos, en concretamente del estado de Dakota del Norte, pues se sabe que ha tenido un problema de privacidad. Eh, no es un problema como tal, un fallo de seguridad que ha tenido, sino que ellos eh, conscientemente pues, estaban ofreciendo esos datos de los usuarios que se registraban para eh, efectivamente eh, dar la, la información de si estaban eh, infectados o no. Y, y como ya sabemos que funcionan las apps de rastreo, pues el problema es que en vez de proteger esa información y quedarse solamente en esa aplicación, pues la estaba compartiendo con foursquare que es otra aplicación... Eh, que sirve para eh, decir dónde estás en cada momento, pero es una especie de red social que lo publicas de forma, de forma pública, nunca mejor dicho, ¿no? Es como un Facebook, un Facebook, pero de los sitios que visitas. Entonces, bueno, pues los usuarios aquí se están quejando de que no quieren que, lógicamente, el desarrollador de esta aplicación de rastreo para COVID-19 esté compartiendo estos datos, ¿no? Este es un caso de privacidad, eh, pero no es el único ni el primero que ha ocurrido con casos de, de COVID, porque eh, ya en abril, eh, el 18 de abril, ya eh, comenté, lo que pasa es que no lo comentamos aquí, sino en, en otro foro, que una aplicación que eh, precisamente alertaba sobre temas de COVID-19 eh, de Holanda, lo que hacía, o sea, lo que pasó es que tuvo también una brecha de datos en la que se filtraron datos de más de 200 personas. Eh, entonces, bueno, simplemente eh, estos son dos ejemplos que probablemente seguiremos viendo más y más por lo que decía, que no se ha pensado tanto en la seguridad y en la privacidad de este tipo de aplicaciones.
1: Oye, ¿y qué ocurre eh, con eh, las eh, supercomputadoras europeas ¿no? que pertenecen a instituciones y que, bueno, pues de alguna forma están concebidas para... Eh, hacer el bien, ¿no? Para computar de una manera cada vez mayor y más rápida, que ojo, no se nos olvide que el coronavirus eh, parece que se que eh, ha hecho como, como en otros aspectos de la vida, que solo hablemos de ello y muchas veces se nos olvida de que hay quienes siguen criptando eh, eh, o sea, haciendo minería de criptomonedas, gracias al digamos secuestro, ¿no? O, o, o parasitación de, de determinados ordenadores. Y esto es lo que ha pasado, que se han dado cuenta, Pablo, si no me equivoco, hace pues durante eh, un par de días, que se han dado cuenta que se han utilizado, ¿no? Eh, a través de un de un hackeo eh, las supercomputadoras para eso, para el minado de criptomonedas. Que es lo que ha pasado exactamente?
3: Bueno, pues en este caso, el, por lo que, que comenta la noticia, el caso se ocurri, ocurrió en enero, un poquito antes, lo que pasa es que hasta hace unos días no, no lo han comentado, no ha sido hecho público la, la información y lo que ha ocurrido es que varios clases o varios centros de alto rendimiento, de alta computación de Reino Unido, de Alemania y de Suecia se vieron afectados por un ataque. Eh, se dieron cuenta cuando los, los investigadores que usan estas herramientas, pues para, para los cálculos, nuevamente, de, de, de distintas tareas que requieran grandes capacidades de, de computación, pues no eran capaces de entrar a las máquinas o no eran o no eran capaces de mandarle los trabajos a, a, a los servidores. Entonces, bueno, lo que se descubrió es que los, los atacantes habían conseguido a, a entrar. Eh, con unas contraseñas comprometidas y su principal objetivo, como siempre me han dicho, el tema de, la, de, la de las criptomonedas, lo que tienen por detrás es que es, eh, tiene un algoritmo difícil de resolver. Entonces, si usas muchos ordenadores, un clúster de ordenadores como estos centros de alto cómputo, pues consigues monedas. Siempre hemos dicho también que las monedas o las monedas que obtienes o el dinero que obtienes en criptomonedas no suele compensar el gasto en luz que tienes que hacer o el gasto en energía que tienes que hacer para, para conseguirlas pero si la luna paga a otro, pues el negocio es llegando.
1: Mónica, ¿qué te parece?
2: Pues que es también un caso, la verdad es que bastante bastante llamativo. Ya habíamos hablado de este tema del minado de criptomonedas antes, pero bueno, se han ido a, a la fuente que, que mejor podrían haber encontrado en este tema, ¿no? Eh, entonces, bueno, como hemos comentado otras veces, pues la, la imaginación de los ciberdelincuentes que, que, bueno, que si lo usasen para el bien, como decimos a veces, pues ojalá, ¿no? Pero en este caso, pues han ido a aprovechar donde podían obtener más beneficio.
1: Bueno, pues eh, ojo que, insisto, que lo decíamos al principio, que es muy difícil ¿no? estar 100% seguro y hay que mirar en, en todos los frentes, ¿no? Hay muchos, muchos modos, ¿no? De sacar partido a través de, de las herramientas digitales pues eh, en este caso a través del secuestro, ¿no? Entre comillas, de, de la potencia de los ordenadores y bueno, pues que las instituciones, ¿no? Que cada vez van a depender de estos superordenadores pues tienen que tenerlo, eh, tienen que tenerlo bastante presente. Y una última cuestión relativa pues a los cero Day que tanto le gustan a Pablo, ¿no? Que son estas eh, vulnerabilidades pues críticas no que han eh, alertado en este caso para, para Windows no Pablo
3: sí en este caso ha sido para, para Microsoft Windows eh, lo curioso además es que el martes pasado creo que venía ya el parche de seguridad eh, donde se emite normalmente en Microsoft el marcar en, en cada en cada perdón en cada, en cada mes manda un bloque de, de actualizaciones que corrigen varias vulnerabilidades. La última creo que corrigió en torno a 111 vulnerabilidades. ¿vale? Y en este caso, pues lo que se ha descubierto es como una semana después se han dado a conocer eh, por parte de Zero Day Initiative, eh, cuatro cero Days más que afectan al, al sistema de ficheros de Microsoft Windows. Eh, las vulnerabilidades cero bueno, Day, lo, 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 lo importante de ellas es que son desconocidas, con lo cual Microsoft todavía no ha tenido tiempo de parchearlas, está trabajando en parchearlas. Eh, y lo, eh, lo importante también de estas vulnerabilidades es que no permiten una ejecución remota de código, que normalmente son las más graves son las, las que requieren una actualización más rápida. En este caso, aún siendo importantes, estas vulnerabilidades lo que permiten es que un usuario normal consiga ejecutar eh, comandos que están restringidos al administrador, lo que puede hacerse con el control total de un equipo. ¿vale? Pero antes ha tenido que conseguir poner el pie en ese ordenador para poder ejecutar este tipo de, de vulnerabilidad o de fallo. Siendo importantes, digo, no es tan crítico como, como otras veces que hablamos de ejecuciones remotas de código, que esas son las más críticas siempre.
1: Bueno, pues ahí tenemos eh, parte de la actualidad, la, lo que ha sucedido tanto en nuestro país como en otros países, a pequeñas empresas, a grandes instituciones. Ojo, porque hay muchos frentes, los que están abiertos para todo tipo de instituciones hoy más que nunca conectadas a la red global. Ahora vamos a ver cómo, en un ámbito mucho más doméstico y en un entorno mucho más manejable, también hay riesgos, son los que se han demostrado, se han, han salido a la luz a propósito de ese informe del estado de Ransomware en 2020 que ha elaborado Sophos Vamos a saludar enseguida a su responsable Iván Mateos. Porque el objetivo principal de este informe es eh, dar a conocer la realidad de la ciberseguridad en el entorno empresarial español. Nosotros cada semana tratamos de decir que es que estas cosas ocurren y que no es necesario que tu empresa tenga 5.000 trabajadores, que incluso con 100 o incluso con 10 te puede pasar que un mal correo eh, bueno pues, eh, te acabe bloqueando la operatividad de tu empresa o sencillamente bloqueando... Los datos más importantes que son necesarios para el buen funcionamiento de tu negocio. Esto pasa y cada vez con más frecuencia. Es eh, la primera conclusión de un informe que vamos a repasar ya con Iván Mateos, que es eh, ingeniero de ventas de Sofos Iberia. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Eduardo. Un placer saludarte, que hacía tiempo, la última vez que nos vimos no había confinamiento, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ojo, por lo menos eh, la, la fortuna de poder conectarnos. Oye, el estado del ransomware en 2020, un informe importante que hace referencia pues, a lo sucedido eh, el año pasado, ¿no? En 2019, si no me equivoco, y que tiene una muestra muy significativa, ¿no? En muchas empresas responsables de tecnología que reconocen haber sufrido un ataque, pues más de la mitad de los que habéis encuestado, ¿no? Así es, o sea, ya llevamos haciendo este informe varios años.
4: Sabéis que siempre, el software siempre tiene muy cerca todo lo relacionado con ciberamenazas y en este caso con el, con el ransomware un, un foco especial. Y bueno, en este último informe pues hemos ampliado el rango, hemos, hemos llegado a unos 5.000 trabajadores, 5.000 responsables de Haití a los que les hemos hecho la encuesta. Y, y bueno la verdad que los resultados son, son cuanto menos curiosos en, solo en España se han encuestado unas 200 empresas 200, eh, a 200 responsables de Haití de estas ¿Sí? empresas ¿Sí? Y, y además para centrar un poco el foco y lo que decías es que no sea digamos una muestra digamos no válida eh, pues ese 50% ha sido entre 100 y 1000 usuarios y, ese otro, y otro 50% en empresas digamos más grandes de entre
1: 1000 y 5000 usuarios Oye, Iván, eh, el, el informe lo hacéis de una manera periódica, regular, eh, con respecto al la, la anterior. Cuando viste los resultados de este, dijiste, bueno, era lo que esperaba, pero vaya pasada. ¿Qué dijiste? ¿Cuál fue tu reacción cuando ves los primeros datos?
4: <risa> bueno, pues la verdad es que te sorprende que hay muchas cosas que no cambien. O sea, por ejemplo, el hecho de, de que ese 50% de empresas se mantengan. Yo recuerdo en 2017 que parecía que el ransomware era algo así más reciente. Eh, ya se veía que al 50% de las empresas se había afectado al menos un caso de ransomware. Es más, incidiendo en con que eh, aquellos afectados muchas veces tenían incluso más de una infección y en este caso eh, se mantiene ese, ese rango por encima del 50% de las empresas encuestadas que reconocen una haber tenido una infección de ransomware. Y bueno, hay datos muy significativos, hay datos que indican eh, pues que la mayoría de las veces eh, hay un éxito, que la mayoría de las veces las empresas se plantean hacer el pago del rescate, hay, hay datos muy curiosos, hay datos, la verdad, que bastante
3: relevantes. Pues
1: ni tanto. Pablo. Pues hola
3: Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir con nosotros. Yo quería hacerte una, una pregunta porque hay, hay la verdad es que me parece un informe muy, muy interesante y con datos bastante bastante reveladores, bastante interesantes. Por ejemplo, dentro de los sectores de las empresas que, que responden, en los sectores de IT y de tecnología son los sectores que más responden. ¿Crees que eso atiende a algún tipo de, de sensibilidad quizás de que estamos más cerca de la tecnología y que conocemos más el ataque y en otros sectores quizás pues da un poco más de, de miedo reconocerlo o? O ¿Cómo, lo, o cómo lo,
4: crees, lo veis? Sí, yo pienso que sí. O sea, las empresas de Haití tienen, tienen bastante más claro el riesgo. Saben que, que la continuidad en su negocio está directamente relacionada con, con, pues con una parada de servicio tan grave como pueda ser un ransomware. Y muchas veces hay muchas empresas que infravaloran este riesgo, que piensan que, que el que les afecte un ransomware muchas veces no saben ni lo que es y que entonces sí... Si, ¿Por qué tener miedo de un peligro que no sé ni cómo se llama? ¿no? Luego, eh, al final lo que ves es que empiezan a conocerlo la primera vez que se infectan o la primera vez que, que se dan cuenta que de repente ha venido alguien, les ha pedido un rescate eh, de miles de euros que, que les deja con la boca abierta y dicen sí, la verdad es que el ransomware es un problema, sí.
2: Mónica. Hola, Iván. Pues la verdad es que es un estudio más que interesante porque da muchos datos que, como decía antes, yo creo que deben servir para que las empresas lo revisen y, y bueno, que no dejen de lado nunca la ciberseguridad y que sepan también por dónde empezar, ¿no?, eh, en cuanto a su ciberseguridad o por dónde seguir invirtiendo. En base a, a los datos globales del, del estudio, Iván, ¿tú qué consideras que deberían hacer las empresas en términos eh, de protección frente al ransomware?
4: ¿Qué tal, Mónica? Pues mira, hay un dato que sí que me ha gustado, pese a que no es un buen dato, hay un dato en esta encuesta que sí me gusta, que es que el, el 24% de las empresas fueron capaces de, de detener este ataque de ransomware. Y, y esto es un dato que parece poco, pero es un dato muy superior a, a lo que veníamos acostumbrados. O sea, las empresas se están dando cuenta de que, de que hay tecnología eh, para detener el ransomware, que pues, sabéis que software eh, cuenta con, con soluciones y que, y que hay soluciones en el mercado muy potentes. Y, y aquí es un poco donde tiene que ir la tendencia. Las empresas tienen que saber, eh, pues haciendo analogía, a mí sabéis que me gusta mucho hacer analogías con, con el mundo real y, y con la ciberseguridad. Eh, pues bueno, muchas veces se tiende a pensar que, que invertir en ciberseguridad es algo que parece ser que, que hay que ir haciendo cada vez más y más, ¿no? Y, y yo la verdad que pienso un poco diferente, O sea, cuando yo pienso en un, en un negocio, te lo puedes tomar si quieres como un coche, un coche al que puedes asegurar para si tienes un incidente, eh, ahí están los seguros de ciberseguridad, que también de los que también se habla en el informe, también puedes hablar de, de tener tu cinturón, de tener tu, tu airbag, ¿verdad? que te, en caso de un accidente eh, te pueda salvar y ahí están los backups y, y todo tipo de medidas de recuperación. Y, pero, por ejemplo, nadie piensa que, que tener frenos en el coche sea una inversión, ¿no? Es algo que parece que, que ni siquiera se considera un accesorio y, y para mí la ciberseguridad es, es algo así como los frenos del coche. Tú podrías ser capaz de, de frenar tu coche en, un, en una situación súper controlada donde sepas todo lo que va a pasar, pero al mínimo incidente, al, al mínimo que se te cruce un peatón, al mínimo que se te ponga un semáforo en rojo, eh, no puede ser que tu negocio de repente... Que vaya al, al traste, que se pare en seco porque tú no tengas frenos. Y esto es un poco lo mismo. o sea y, y esa es la conclusión también que aparece al final en el informe. Tú tienes que asumir que en algún momento vas a tener un incidente de, de un ciberataque. Vas a tener un intento de ransomware, vas a tener eh, un caso similar. Y lo que tienes que estar es preparado. Tienes que estar preparado para poder pisar ese freno, para poder responder para que si todo no sale como tú quieres, eh, tengas un, un plan B, un, un backup, incluso un backup fuera de línea, pero que sepas que a ti también te puede pasar. Eso de que, nos, que a veces nos cuentan los clientes de, ¿quién va a querer mis datos? No? si ¿A mí quién me va a hacer? Si yo soy una empresa pequeñita o a mí nadie me va a hacer nada. Bueno, pues al final eh, lo que se ve es que esto afecta a todo el mundo por igual y, y los datos están ahí y básicamente lo que hay que hacer es conocerlo, eh, detallarlo para que haya cuanta más información mejor y por supuesto estar prevenido.
1: Oye Iván y de, de esos datos yo quiero hablar no de, de cuál es el efecto real no hay una consecuencia no que es eh, pues que poco a poco va mejorando la conciencia de que te puede pasar a ti y que va reforzando no pues ese perímetro de seguridad pero todavía bueno pues no es generalizado y esto pues tiene consecuencias tiene consecuencias además en muchas direcciones coste económico no y tiene consecuencia, eh, que lo refleja el informe además, en la propia recuperación del dato. Ojo, que no se trata de recuperar el dato, sino de recuperarlo también para siempre. Te lo han secuestrado y te lo pueden dar o no te lo pueden dar. Dos, que esa paralización de la actividad te cuesta dinero. Tres, que te están presionando para pagar además, que es que se va sofisticando todo mucho más, ¿no? ¿Qué es lo que habéis percibido en esta, en esta dirección, Iván?
4: Bueno, al final esto, pues cada ransomware o cada tipo de amenaza tiene sus particularidades. Al final esto es un negocio mucho más rentable, yo creo, muchas veces que la ciberseguridad. Y, y lo que se ve es precisamente eso. Dependiendo de la víctima, el ataque se adapta. Si es una víctima que maneja datos confidenciales o datos de, de importancia, al final el atacante eh, tiene muchas vías de donde sacar beneficio. Puede, decir, puede ofrecerle la recuperación de los datos, que muchas veces es como parece la salida fácil, ¿no? Y luego hemos visto las consecuencias de ello. Al final, eh, pues este atacante te añade a su base de datos. Cuando tenga una nueva versión del ransomware, le va a gustar que la pruebes otra vez, a ver si te apetece volver a pagar. Eh, muchas veces te dan las claves de recuperación, por, como yo digo, por fastículos. Te dan una clave, dices, te dicen, ¿ves cómo funciona? Pues ahora si quieres más claves, puedes seguir pagando. O, o tienes el caso de, de infecciones que hemos visto, además, en estos últimos dos meses, eh, eh, pues con, con el ransomware Ragnar o con el ransomware eh, Mace, eh, donde directamente se afecta información, se cifra información y se roba información. Con esta información robada, luego lo que, lo que se, además de ese rescate, ahora resulta que hay un añadido que es, si no me pagas un extra, la publico. Y eso, por ejemplo, lo ha visto, lo ha visto EDP, la portuguesa, ha visto cómo uh -huh. se han empezado a publicar datos en la red eh, igual por fastículos para como dando el mensaje de si no pagáis yo sigo publicando y, y en Estados Unidos eh, por ejemplo esto es un caso muy habitual allí eh, son especialmente sensibles con, con la publicación de datos y, y es un, la extorsión casi se convierte en el, en el principal sistema de ingresos de, de esta gente que se dedica a hacer
1: ransomware pero sin embargo hay, hay un dato interesantísimo ¿no? que refleja el informe que es el coste de afrontar una inactividad en la empresa, pues cuando te secuestran, ¿no? Los datos que permiten tu operatividad, que es un coste elevado, obviamente, en un coste medio elevado, pero que si pagas un rescate, el, los costes aumentan todavía más, ¿no? O creo que, que, que uno de los puntos del informe hablaba de eso, ¿no? Claro,
4: es que a veces se piensa y dice, bueno, pues no me queda otra, pago el rescate ¿no? y, y ya está, ¿no? Solución hecha. Y para nada. hemos De hecho, creo que estamos en un, en un momento eh, en el que tristemente las empresas están viendo lo que cuesta parar un negocio. Por tanto, una, una pérdida del servicio, una caída del servicio, ahora mismo estamos viendo lo que pasa si la tenemos. El hecho de, de contabilizar lo que es tener un día de producción parado. Y lo que ocurre cuando tú pagas un ransomware, pues lo que hemos visto, es que eh, lejos de ser más rentable pagar el rescate, lo que se convierte es... En, en un coste, pues digamos, lo que se, lo que se lee en el, en el informe es del doble de lo que sería el coste original. Es decir, eh, pues te pongo los datos concretos. Por ejemplo, en, en, a nivel global se estima una media por ataque de ransomware, un coste eh, sumando rescate y coste de operación de unos mil dólares. Vale, uh -huh. pues en las empresas en las que se decide pagar el rescate, ese coste, el hecho de tener que ir ahora con la clave de descifrado y recibida por fascículos y tener que ir descifrando uno a uno los archivos y al final tener que poner a todo ese personal que no está trabajando, sino recuperando información perdida, eh, lo que lo convierte es en prácticamente el doble, el doble de coste, simplemente por el, el incidente original, más todo lo que conlleva eh, el de intentar esa recuperación habiendo pagado el, el de rescate, que repito, lo único que hace, y, y mucha gente piensa que pagar un rescate es un, un tema únicamente ético o moral, pagar un rescate lo único que supone es entrar en la base de datos de clientes de, de este grupo de ciberdelincuentes que te haya tocado, para que la próxima vez que tengan uno nuevo, eh, seas el primero en el que piensen para, para volver a infectar.
1: Bueno, pues... Eh... Medios de comunicación, empresas de ocio y entretenimiento, muchas del sector privado, también el sector público, pero ojo que parece que hacen bien los deberes, son algunos de los objetivos principales y muchas más cosas que vamos a comentar con nuestro invitado, con Iván Mateos, especialista de SOFOS, pero será la vuelta de esta brevísima pausa. After work, con Eduardo Castillo.
4: OnRetrieval, soluciones de ciberseguridad para su negocio. Llame al 900 900 381 y pregunte por la promoción Capital Radio y OnRetrieval. Si llama este mes, le haremos una auditoría
1: de seguridad totalmente gratis. Mónica Valle con Pablo Sanemeterio estamos hablando del estado del ransomware en 2020, que es un informe de la compañía Sofos, cuyo especialista Iván Mateos nos acompaña, nos habíamos quedado pues en el análisis pormenorizado, va evolucionando las empresas van siendo conscientes pero como decíamos, pues en la noticia por ejemplo al principio ¿no? de, de EasyJet se va sofisticando todo cada vez más, la forma de extorsionar y la forma de entrar. Pablo, ¿qué otros aspectos crees que deben ser destacados del informe con Iván?
3: Bueno, la verdad es que justo me he estado en el, en el dato más interesante que he visto, que es ese coste doble de, de haber pagado el rescate frente a recuperarte de, de con, tus, con tus backups o con tus medios sin, sin pagar. Entiendo que gran parte está en ese, en ese, primero, una parte el pago que tienes que hacer del ransom y el otro la gente que tienes descifrando volúmenes y recuperando y limpiando los datos que, que, te, que te quedan. Pero otro dato que me ha llamado también mucho la atención es las pólizas de ciberseguros, que es una cosa que siempre hemos hablado aquí en... En, en este programa, que es que existen seguros que te aseguran frente a, frente a incidentes informáticos, frente a que tengas una inundación, frente a cualquier fallo que pueda tener tu equipo, etcétera pues está cubierto con un seguro. Lo sorprendente es que he visto que hay un porcentaje alto que no les, que no están cubriendo gastos de ransom. ¿verdad? ¿Qué crees que se puede ver esto, Iván? Mm,
4: bueno, aquí, aquí vamos a, a no hablar de opiniones, ¿vale? O sea, los seguros al final... Eh son rentables por aquellas veces en las que no pagan y, y, bueno, pues muchas veces hay muchos seguros que efectivamente no
1: cubren todos los supuestos.
4: Bueno, pues es eso, Iván, puedo... perdona,
1: eso pasa en la casa, cuando uno de repente ve claro. la letra pequeña y dice ¡Ostras, la gotera! no Pues entiendo que también
4: puede
3: pasar aquí lo mismo, ¿no?
4: Claro, exactamente, y volviendo al ejemplo del coche, hay, eh, si, si el accidente es culpa tuya o si no reúnes X condiciones, pues resulta que el seguro puede no pagarte y aquí es lo mismo. Los seguros, eh, pues al final es, un, es otra forma de negocio que tiene que ser rentable y muchas veces, o bien porque la póliza se ha planteado con unas medidas un poco más antiguas o porque eh, era más caro contemplar el ransomware o por lo que decíamos al principio, que no se conoce este riesgo, pues muchos usuarios o muchas empresas no contemplan o no revisan la totalidad de la póliza y, y, no, y no se dan cuenta de que en los casos de infección de ransomware, que, que al final son los que te pueden tirar abajo un negocio, pues no se cubre. No se cubre este, este pago de indemnización o del rescate o lo que, que incluya la póliza en, en
3: aquel caso.
2: Pues eh, yo estaba viendo también en el informe un apartado que le dedicáis a las técnicas ¿no? de, de ciberataque del ransomware, porque también es muy interesante analizar cuáles han sido esas técnicas y sobre todo los vectores de ataque, por dónde han entrado. Y, y estaba viendo que bueno que la tendencia sigue siendo a través del, del email, ¿no? en un 29% eh, eh, por delante de incluso en servidores vía remota, etcétera. Eh, ¿Qué opinas sobre esto, Iván, y qué se puede hacer? ¿Todavía falta esa concienciación y formación? o ¿Qué deberían hacer las empresas para evitar que el email siga siendo esa vía de entrada de ciberataques constantes?
4: Claro, eh, lo estabais diciendo justo antes de entrar yo, que estaba escuchando la entrevista, estabais hablando de vulnerabilidades de día cero, estabais hablando de lo difícil que es para un fabricante ir constantemente al ritmo en el, eh, en el que aparecen vulnerabilidades. Eh, por eso, cuando se empiezan a analizar eh, técnicas de ataque y sobre todo también cuando se analizan técnicas de protección, eh, pues los, los sistemas avanzados, eh, nosotros hablamos de Intercept, eh, Intercept X eh, como sistema para protección, eh, pues en lo que se basan es en estas técnicas, lo que se basan es en las técnicas de explotación, en la superficie de ataque, reducirla al máximo posible para no depender de ese día a día de hoy aparece una vulnerabilidad, mañana otra, ahora resulta que no se ha parcheado, para no tener que estar, digamos, con esa prisa, que al final es una carrera que antes de empezar ya no has perdido. Lo que se ve aquí es que, eh, pues lo que tú decías, ese 29% son links o emails que llegan infectados, eh, hay otro 20% que son servidores que están expuestos públicamente a la, a la red, con escritorio remoto, hay vulnerabilidades de software, hay todavía eh, sorprendentemente queda cerca de un 10% de las infecciones que se produce por utilizar un dispositivo USB eh, que contiene malware, ¿vale? Y hay muchas veces hablamos de técnicas de, de explotación muy avanzadas y a mí me pasa mucho que los clientes me preguntan: oye, Intercept X también te protege de esos USB, también te permite bloquear USB? Y, y tú dices: claro que sí, me había saltado la parte tradicional, había ido a la, a la tecnología y me estaba saltando. No te había contado la parte tradicional, que por supuesto eh, también sigue siendo importante, aunque sea un porcentaje también pequeño.
1: De todas formas, Iván, estoy pensando un poco a raíz de los resultados del informe, que obviamente la ciberseguridad va evolucionando ¿no? y tiene que ir sofisticándose también. no qué sentido lo digo? hace Lo voy a simplificar. vale Al principio se decía, lo que tienes que tener es, es protección. Lo segundo, dice tienes que tener concienciación. Luego tienes que tener capacidad de reacción, luego tienes que tener prevención. Y, y yo le sumaría ahora un, un, un cuarto, un quinto, un décimo punto. Y es que creo que la ciberseguridad es un es un estado emocional de la empresa también. Siempre hemos hablado, y me voy a explicar, ¿no? hemos hablado de la ingeniería social, no siempre se aprovechan de la debilidad ¿no? de los seres humanos pues para hacernos picar y esa es la puerta de entrada. Sin embargo, creo que una vez que entran, creo que también hay que utilizar cierta emocionalidad de la empresa, tú lo has dicho, pues para evitar que nos presionen con la pérdida de los datos, que nos amenacen, que nos veamos en una situación de desesperación tal que nos nuble nos nuble la vista y seamos incapaces de reaccionar de una manera ordenada a lo que es la inevitabilidad de un ciberataque, ¿no? Por tanto, creo que las empresas tienen que armarse no solo de, de herramientas de ciberseguridad, pero sino también de una especie de conciencia sobre cómo reaccionar de una manera racional a un ciberataque, ¿no?
4: Claro, hace falta, o sea, al, al final cuando tú planteas una estrategia de, de protección o una estrategia de ciberseguridad, muchas veces se habla de esas diferentes capas. El objetivo de esas capas, pues la que tú decías, es la parte de concienciación, esas plataformas de, de simulación que ayudan a los usuarios a, a saber un poco, a distinguir ...una amenaza porque al final no puedes confiar 100% tampoco en nadie... ...entonces el usuario siempre tiene que ser el último, el último punto donde analizar... ...o esa parte de forense, esa parte del EDR que hablamos tanto... ¿no? Eh, ...que también las soluciones nuevas eh, incluyen esa parte de EDR... ...al final todas esas capas, esas capas que vamos poniendo... ...concienciar, poder hacer forense, estas técnicas que digamos... ...nos dejan un poco más tranquilos ante esos cero days, al final lo que te permiten es dedicarte a tu negocio, a lo que realmente es tu negocio. Tú no puedes estar pensando, no voy a publicar una web, no voy a, a salir a internet porque como me entra un ransomware me para la empresa. O sea, lo que no puedo es dejarme vencer por esa amenaza, dejarme, dejarme llevar por como el riesgo está fuera y no hay nada que pueda hacer para combatirlo, eh, me voy a dedicar a otra cosa. No, o sea, para eso estamos aquí los que nos dedicamos a a herramientas de ciberseguridad, para eso todos los días estamos buscando nuevas formas de publicar eh, una técnica nueva que se lleve de, de calle eh, toda una serie de nuevas variantes, Vale, cada vez que aparece una variante nueva, un tipo nuevo de ransomware, eh, intentamos actualizarlo con esa técnica para que todos los que vengan después tampoco funcionen. Y con ello lo que se busca es precisamente eso, es proporcionar esa seguridad, siempre manteniendo que estamos en un entorno muy cambiante y, que, y, que, y donde pueda aparecer cualquier día una, una nueva técnica, una nueva variante, pero... Que podamos dedicarnos a lo que realmente es nuestro negocio, que mucha gente piensa, mmm, yo es que no tengo tiempo para estarme dedicando a actualizar todos los días mis servidores o todos los días revisar todos los equipos o, o apagar porque no se pueden mantener encendidos. Al final, eh, cada uno se tiene que dedicar a lo que mejor sabe hacer, para eso... Eh, pues hay analistas, hay soluciones, estamos los fabricantes eh, que nos dedicamos a esto y lo único que hay que hacer es buscar las soluciones, eh, eh, estar pendiente de, pues, de medios, de, de un poco este tipo de, de entrevistas donde conocemos estas soluciones y, y dar ese paso y saber que una vez que tenga ese problema resuelto ya me puedo dedicar a los problemas que realmente tengo. Pablo.
3: Pues bien, pues yo por por ayudar un poco a, precisamente, como bien decías tú, a, a estos oyentes y a, a los profesionales a centrarse en el core de su negocio y no andar pendiente de si me van a bloquear la web o si van a bloquear mi negocio. ¿Cómo les ayudáis vosotros desde sofos qué tecnologías o qué productos, servicios ponéis a disposición de los clientes para proteger precisamente el ransomware y los anonimatos?
4: Bueno, pues o sea, nosotros hay una parte muy importante que es la primera, la de informar. Siempre intentamos informar. Eh, dado que por nuestra, nuestro sector estamos tan cerca del ransomware y, y cerca de las ciberamenazas, pues informes como este, del que del que además hablaremos mucho más en detalle eh, el próximo día 12, para, lo digo también para quien quiera ver todo el detalle del informe, eh, el próximo día 12 eh, se pueden apuntar, haremos un webinar y lo podrán ver, si, si quieren el link en mi, en mi Twitter, Iván Sofos, o en el Twitter de Sofos Iberia lo pueden ver, esa es una parte, la parte de información, y luego está la parte de tecnología, y en tecnología hay dos cosas que son súper importantes. Una es tener un buen producto, y ahí eh, intentamos tener pues el mejor, y si no si no es el mejor, uno de los mejores. Pero dos, que muchas veces se olvida, es que este producto sea eh, fácil de gestionar. Aquí hay un hay un lema que se dice mucho, que es que la, la seguridad va directamente relacionada con la con el coste de operación o con la dificultad de uso de la tecnología. Pasa mucho que hay tecnologías muy potentes y que los administradores, cuando, cuando se le presentan esas tecnologías, pues igual desaparece una maravilla cuando el fabricante se la enseñó, pero cuando se tienen que enfrentar a ellas, no saben utilizarla y al final la dejan como se la pone el partner o como la adquieren directamente y al final esa tecnología no tiene esa capacidad de un poco llevar esas configuraciones por defecto o que sea fácil de aprender a manejarla. Eso es, eh, si uno, un punto era tener una buena tecnología, el otro punto principal es que esa tecnología sea súper sencilla de utilizar, que si yo no tengo tiempo para dedicarle Tenga prácticamente todas las protecciones activas y que si quiero dedicárselo, si quiero ser granular, si quiero ser específico, si quiero dedicarle mucho tiempo a investigar esa parte de EDR que decíamos al principio o, o tener diferentes políticas porque mi entorno es muy complejo, pues también lo pueda hacer. Pero tiene que tener las dos opciones, tiene que, tener, tiene que ser sencillo y si yo no quiero que sea sencillo, si yo lo quiero complicar, que pueda complicarlo también.
1: Bueno, pues eh, ahí están, eh, la realidad que viven las empresas que sufren algunas de ellas, otras que no lo sufren porque se han protegido, se han protegido, como hemos dicho, de una manera emocional, pero también de una manera tecnológica, se han puesto en manos de especialistas, y ojo que esto tarde o temprano, porque yo creo que quizás es el único dato que no hemos comentado un 42% espera sufrir un ataque en el futuro, es mucho, ojo eh, ya entienden que es algo que tarde o temprano les va a tener que suceder ya que están conectados a la red bueno, pues son los resultados de un interesantísimo informe, el estado del ransomware en 2020, elaborado por Sofos Iberia y que por cierto, como bien ha recordado Iván, pues va a tener su profundización ¿no? ese próximo 12 de junio en un webinar sobre cómo eh, afecta precisamente el ransomware a las organizaciones, lo comentaremos por supuesto en sucesivos programas, te gracias. Hemos Iván eh, Mateos que hayas estado con nosotros estos minutos. Gracias, enhorabuena por este exhaustivo informe. Mucha suerte para el futuro y hasta muy pronto, Iván.
4: Nada, muchas gracias a vosotros como siempre y encantado de colaborar siempre que siempre que me necesiten.
1: Es un placer escucharte en Capital Radio. Y nosotros, amigos, nos despedimos también agradeciendo, como siempre, a Pablo Sanemeteri y Mónica Valle su cordialidad y, sobre todo, conocimiento, el que comparten cada lunes con todos vosotros en este Ciber Afterwork el programa de ciberseguridad de Capital Radio. Pablo, Mónica, como siempre, amigos, muchísimas gracias.
3: Muchas gracias
1: a Amigos, nos vamos hasta mañana que volveremos, como siempre, a las 19 horas. Nuestro ángel de la guarda se llama Néstor Betancor Con él cerramos técnicamente este programa. Os habló Eduardo Castillo... Nos vemos mañana, ser felices, adiós.